0: Dankjewel,
1: dankjewel. De vierde vandaag en we zijn blij dat jullie nog even enthousiast zijn als bij de eerste. Uh, wij zijn het ook, we zijn vier uitzendingen aan het verzorgen vanaf uh, de Sanoma Media Parade. Een jaarlijks evenement uh, waar drie dagen lang inspirerende sprekers en uh, workshops gehouden worden. Um, als je er nu niet bij bent en thuis kijkt, uh, ga er absoluut, als je, dit, als je in media in de breedste zin geïnteresseerd bent, ga er volgend jaar uh, naartoe, want het is voor iedereen uh, toegankelijk. Je kunt je zo aanmelden via de, uh, via de website. Um, we hebben allerlei facetten van uh, de media uh, behandeld vandaag. We besluiten uh, met, zou je kunnen zeggen, eigenlijk twee uh, ja, nieuwe spelers. Uh, de, jullie zijn beide volgens mij niet afkomstig van uh, klassieke mediebedrijven. Van Boris weet ik het zeker van jou niet helemaal. Uh, maar daar komen we zo direct eventjes op. Want wie zijn jullie? Boris Veldhuizen van Zand is van The Next Web. Is in, nou ja, in een jaar of vijf zeg maar, uitgegroeid tot een van de grote wereldspelers op het gebied van... Uh, uh, Online, uh, een online magazine over technologie en doet nog veel meer, daar komen we straks over te spreken. En Marijn Deurlo, jij bent van Imagine en wat jullie eigenlijk doen is magazines voor iedereen uh, beschikbaar maken. Je maakt het eenvoudig voor
0: partijen om een online uh, magazine uh, te maken. Hoe goed gaat dat? Uh, heel goed, het hangt er een beetje vanaf wij daar tegenaan meet. Zeg maar. wat, even kort nog wat we doen... Uh... Ik heb wel een achtergrond uit de klassieke media trouwens. Toch? Oké, okay, mijn tien research jaar, weer niet goed gedaan. Tien jaar TMG. Dus, oh, okay. en dat erin, dus. Maar je voelt, je
2: voelt je dus eigenlijk wel op je gemak voor zo'n rek met uh, tijdschriften? Ik kom me
0: bijzonder bekend voor. Dat is ja. overigens de enige tak van TMG waar ik niet gewerkt heb. Okay. De tijdschriftentak. tak. Maar, ja. uh, nee, en, en wij hebben eigenlijk op het moment tot, dat we zagen wat er in Amerika gebeurde... bij de iPad met Flipboard, site en Puls en dat soort achtige applicaties... gedacht, wij moeten zorgen dat alle mediaspelers ook dat soort uh, zeg maar, techniek en, en middelen in, in handen krijgen om hetzelfde te doen tegen dat soort uh, merken en daarmee hun, hun eigen slag te slaan. Zeg maar. dus,
1: ja, en je maakt ja. eenvoudig een aantrekkelijk, ogend, lekker bladerend uh, magazine voor op de iPad.
0: Ja, we, we faciliteren die techniek, dus wij zijn zelf nooit de uitgever. Ja, de uitgevers zijn altijd onze klanten. Uh, het enige wat wij proberen te doen zeg maar, is om zeg maar, een level playing field te creëren waarbij elke uitgever over dat soort middelen ook kan uh, beschikken zonder dat ze daar zelf... De ontwikkeling in de research. Als je het heel
2: concreet maakt, bij een bedrijf die bijvoorbeeld nu een intranet-site heeft of zo, of andere dingen, die kunnen eigenlijk die feeds bij jullie in een, in een app laten lopen. Jullie maken daar een flipboard-achtige magazine van. Uh, waardoor het veel beter oogt en op een
0: iPad gewoon uh, lekker werkt. Ja, dat je, is hebt wat is? je hebt het uh, ja. helemaal en gaat dat niet beter omschrijven. Dus. Het gaat enorm goed. Uh, mijn partner uh, in crime in dit geval, zeg maar Bert Kok, is uh, ja. net vertrokken om uh, drie maanden de VS uh, door te brengen voor ons. Daar zijn we bezig om onze vestiging daarop te zetten, zeg maar. een reseller netwerk daarop te gaan bouwen. Dus ja, voor, uh, het is een jongensdroom, zeg maar, dat, uh, wat ja. er uh, gaande is. Dus, ja.
1: Boris, dit is voor jou, volgens mij geen jongensdroom, de next web. Nee, niet. Nou, dat denk ik. Volgens ja. mij is het, wil ik zo zeggen, toen je aan um, The Next Web begon, uh, heb ik me nooit gerealiseerd dat je doel was om, het grootste, om een groot media platform te worden.
3: Nee, die zin niet. Nee, nee. Ik kan me nog goed herinneren dat, we, dat ik op een borrel was en ik stond met iemand te praten, een uitgever, en toen zei ja, we worstelen wel met dit. En zei, ja, maar daar hebben alle uitgevers last van. En dat er echt een soort. Vonkje, dat er een lampje ging branden en dat ik terug ging naar Patrick... en dat ik zei, zijn ja, gewoon uitgevers. <laughs> dat was echt een omslag. En dat we ook dachten ja. van, oh, oké, okay, nou, ja, wat betekent dat dan eigenlijk om uitgever te zijn? Wat doen uitgevers? En, en dat we ons echt uh, ja, het boekje How to be a publisher for dummies bijna hè, gingen lezen... om nou eens, eens te kijken wat dat nou betekende voor ons. Ja, en, ja, maar... en vertel eens, wat, 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 wat betekent ja. Ja, dat? Ik heb het nog steeds niet uit het boek... ...how to publish for dummies, maar uh, het betekent dat je meer gaat nadenken over content. En ik ben, nou, een van de dingen, ik ben met heel veel publishers gaan praten. En wat dus een opvallend verschil is met startups. Meestal heb je een start-up heb je, hè, je hebt een product of een service en dat heeft een businessmodel en, en daar focus je op. En als publisher heb je meer een brand en je hebt bereik en dat probeer je te monetizen. En dat de meeste uitgeverijen doen dat niet op één manier... Hè, maar op een aantal manieren. Dus je hebt en advertising en je hebt de subscription. en dan heb je nog een event... en dan verkoop je nog t-shirts en e-commerce en, en alles bij elkaar. heb je een ja. breed inkomstenmodel
2: in plaats van één ding. Ja, waarbij nou, als... het bereik vaak uh, een middel is om al die ja, dingen aan al... de gang te krijgen. Ja, precies. Ja. Ja.
3: En dat was voor ons... Dus ik weet nog dat dat voor jullie misschien allemaal... helemaal hartstikke logisch is, maar dat een uitgeverij... Uitgever mij dat uitlegde en dat ik echt dacht. Uh, Wauw, ja, dat is inderdaad <laughs> heel blij dat ik dat weet nu. Want dat klinkt zo logisch, maar uh, weet je, ik kom toch uit een andere wereld van start-up, waarvan je denkt, oké, okay, nu hebben we een succesvolle blog, waar verdien je dan geld mee? Nou ja, niet ja. met één ding. Dus, hè, met, 10 dingen, misschien straks 20.
1: Ja, wat geef even de, de scope aan? Welke dingen? Volgende week is het uh, jaarlijks de Next Web Event, dat is één van de dingen die jullie doen. Waar ja, geld inmiddels
3: driejaarlijks, want we hebben in Sao Paulo er eentje gedaan al en, um, en die gaan we dit jaar weer doen en we gaan nu naar New York ook. En, dus een, een, als je zoiets als een blog hebt of een internationale brand, dan is offline events is een businessmodel en voor ons is, is het dat ook. En, het mooie daarvan is dat het elkaar ook weer versterkt. Dus als je het goed doet, dan heb je en een extra revenue
2: model. Maar dat is ook weer een aanjager van de brand. Ja, kun, je de, kun je de activiteiten onder die brand uh, even proberen op, op een rijtje te zetten? Want, want de meeste mensen zullen de blog kennen of de site. Of de, de, dat is ook weer een hele paraplu natuurlijk van allemaal ja. verschillende onderwerpen. Ja. Kun, je, kun je het proberen even voor de mensen die het niet goed kennen even samen te vatten?
3: Uh, ja, ik vind dat zelf ook moeilijk, want we doen heel veel verschillende dingen. Inderdaad. Maar we, we hebben de blog, en we hebben de events en we hebben labs. En labs is onze soort incubator eigenlijk, maar dan waar we ons eigen experiment in doen. Twitter Counter is zo'n experiment. En onder de blog hebben we ook uh, TNW Magazine, hè, dus het is iPad Magazine. En we hebben nu een soort marketplace zijn we aan het bouwen waarbij je aanbiedingen kan doen als je. Maar misschien is dat nog geheim. Dat weet ik eigenlijk niet. Dus... Ja, ja, eigenlijk... uh, niet meer. Dus... <laughs> ja, <nee>. Sorry, Patrick. <laughs> <laughs> um, dus zo zijn we eigenlijk de hele tijd aan nieuwe dingen aan het bouwen. Ja, en om
2: ons een, een, een uh, indruk te geven van de grootte, de, de next web, de blog, Hoe, hoeveel bezoekers heb jij per maand?
3: Volgens mij. Meer dan 10 miljoen unieke bezoekers. Ja. Ja. Maar die, dus die hoeveelheid is nog niet eens uh, doorslaggevend. Maar waar wij naar kijken is de Technorati-ranking uh, ja. en de Techmeme. En Techmeme ja. is eigenlijk uh, vooral Technorati's, daar kan je veel op afdingen. Dus op Techmeme, daar heb je gewoon alle blogs... en dan zie je wie het eerste belangrijk nieuws uh, uitbrengt... en welke blogs daar weer op reageren. En daar maken ze een ranking van. Ja. En daar staan we uh, meestal op nummer 2. Wij stonden vorige week opeens op nummer drie, dus dat is een rotweek dan. Maar uh, TechCrunch staat op nummer één en wij willen heel graag op nummer één staan. Ja. En daar zit, uh, ik geloof dat we, toen we dichtstbij waren, zat er 0,8% verschil tussen, uh, ja, tussen ons. Dus uh, we hebben het gevoel van, nou ja, weet je wel, dat is heel erg binnen bereik. Ja. En we moeten daar wel, uh, ja, we
1: moeten gewoon die uh, nummer één positie halen. Hey, uh, jij maakt, uh, 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 jullie maken zij ook al een, een, ook een digitaal magazine. Daar ben jij zelf uh, veel, uh, veel mee bezig, volgens ja. mij. Um, dat doe je met een, meen ik, een, uh, op basis van technologie van een Zweedse, uh, mm -hmm. uh, een Zweedse partij. Heb je wel eens gekeken wat zijn dat? Wat, wat zij ja, maken? zeker. Ja,
3: ja. ja, dus mijn. Een van mijn functies binnen de NextWeb is om gewoon nieuwe dingen op te zetten. En ook nieuwe revenue modellen. En dat magazine op een gegeven moment, wij zaten waarschijnlijk tegelijkertijd met die iPad van, shit, hier moet je iets mee kunnen. En ik heb al een brand, dus dat leek mij logisch om een magazine te maken. Maar dan merk je wel dat uh, <coughs> je hebt een bepaalde skill voor nodig om iets nieuws op te zetten. En die heb ik En dat betekent niet dat ik heel veel kan, maar dat ik het niet erg vind om mezelf voor lul te zetten eigenlijk. En als je begint aan zo'n magazine, dan vond je je heel dom. Hè? Dan denk je, oh, ik snap het allemaal niet. En dan ga je naar de tools kijken en er zijn al 140 verschillende oplossingen, waaronder die van hun. Dus die heb ik allemaal bekeken. En uiteindelijk leek mij, voor mij de makkelijkste op dat moment die Zweedse oplossing. Dus die heb ik gebruikt en dat bleek een drama te zijn. Dus uiteindelijk twee maanden in, weet je, als ik half huilend achter mijn bureau dacht ik... oké, okay, ik ga gewoon nu een ticket boeken naar Stockholm. En ik blijf er net zo lang totdat het werkt, want ik snap er gewoon allemaal niks van. En zo heb ik dat magazine uh, opgezet. Dus ja, ik ken hun oplossing. En is en, dat? Uh, ja, ja, het is een hele mooie oplossing. Ja. En ik, ik denk dat we gebruiken niet hun oplossing. Hè. Dus, uh, uh, en op iedere oplossing is wat af te dingen. Dus uh, dat is, ik zal dat nu niet doen. Maar ik denk wel dat het, uh, het is een ontzettend interessant speelveld is: die digitale magazine. En uh, de oplossing die ik nu gebruik, voelt een beetje als een uh, koets met een motor erop. Ja. Dus het werkt, ja. maar je hebt wel het gevoel van, ja... Nou, we staan niet... nog ergens aan het begin van het, het, het begin, Helemaal ja. aan het begin. En dat is het spannende. Hey, en, en,
2: en inhoudelijk, hè? Het uh, is voor jou toch ook iets heel nieuws, een magazine. Mm -hmm. uh, waarin onderscheiden jullie je van de andere magazines op dit gebied? Uh, die vaak uit papier voortkomen en dan het, ja. uh, Weet je wat, de, <coughs> de Wired of, of weet ik veel. Wat, wat doen jullie anders? Nou, we hadden niet die...
3: Uh, we hadden niet iets om... ...op voor te bouwen. He? Dus we, kon, we konden gewoon helemaal opnieuw beginnen. Maar ja, je had wel heel en... veel content van je
2: blog. Je nee, wel... nee,
3: dus de eerste magazine hebben we een beetje gerecycled van de, van de blog... ...maar vanaf het tweede magazine al niet meer. Dus bij het eerste magazine merkten we al dat mensen zeiden... ...ja, maar dat stond op de blog. dachten we dachten, oh ja, oké, okay, ja, 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 eigenlijk ja. heb je ook wel gelijk. Weet je wel. Dat is gewoon niet interessant. Ja. Dus we hebben 100% unieke content voor het magazine. En... Ja, het, was ontzettend, het is nog steeds heel erg leuk om na te denken over wat voor soort content kun je nou in een iPad magazine doen. Waardoor het magazine leuk is, wat makkelijk voor ons te produceren is, maar wat ook die iPad ja, goed ten volle benut. En dan denk ik, ja, gewoon alleen een artikel wat je ook al lezen in een magazine. Tja, dat kan ook wel, maar er kan natuurlijk nog veel meer. Hè. En ik vind het ontzettend leuk om. Uh, als je, het simpelste voorbeeld, als je, als je een film reviewt, dat je dan meteen de trailer kan zien. En als je hem leuk vindt, dat je hem ook meteen kan downloaden. Ja. Maar dat betekent ook weer dat we niet de allernieuwste films laten zien, want ja, die kun je nog niet downloaden. Dus we ja. zoeken juist bij het onderwerp een soort classics waarvan we weten, ja, die kun je ook meteen in de iTunes Store kopen en downloaden.
2: Ja, jullie dus hebben natuurlijk uh, heel veel verschillende soorten klanten binnen ja. Imagine, jullie uh, platform. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat werkt wel en wat werkt niet op zo'n
0: iPad in magazinevorm? Nou, we zijn ook nog heel erg aan het ontdekken wat wel en niet werkt. Want eigenlijk, wat we proberen te doen, zeg maar, is om dat meetbaar te maken. En te zorgen dat we dat ook aan uitgevers weer terugpresenteren. Omdat we heel erg geloven in ja, techniek gebruiken om te helpen om het uitgeven beter te maken. Um, wat werkt wel en wat, wat werkt niet, dat zit hem inderdaad in interactiviteit. In het goed gebruik maken eigenlijk van het medium. Uh -huh. ja, wat je vaak ziet is dat het. Uh, uh, domweg kopiëren van iets wat al bestaat en weergeven bijvoorbeeld als een pdf op de ipad dat dat een heel beperk, beperkte toegevoegde waarde biedt en dat het eigenlijk veel interessanter is inderdaad om een spoor op te gaan en jullie gaan daar heel ver in want wij zitten vaak nog op de lijn van hergebruik van bestaande content zeg maar jij zegt we maken zelfs unieke content daarvoor nou, dat platform sluit dat natuurlijk helemaal niet uit maar we zien vaak dat onze klanten eigenlijk bestaande content op een andere manier willen weergeven en dan zie je dus dat met name de interactieve elementen ervoor zorgen waarbij het medium goed gebruikt, dat die ervoor zorgen dat er meer of beter gelezen wordt.
2: Maar eigenlijk zeg jij ook, als je naar die innovatie kijkt, de iPad als uh, een game changer, uh, wat de traditionele uitgevers vaak doen, namelijk gewoon de PDF in een, een beetje een aardige vorm, op een, in een app uh, stoppen, dat, dat gaat hem niet worden?
0: Nou, dat maar, kan ah, hem tijdelijk er even zijn. Daar ja, ja, kan de markt voor zijn. Dus ja, hoor wordt ook geld in verdiend? dus op zich zeggen, nou ja, kan het is denk ik een tussenvorm, hè, op, een, mm -hmm. ja, op een soort glijdende schaal. Ik ben er zelf uh, vrij enthousiast over, want ik ja. lees de
2: NRC elke dag uh, ja. gewoon in de app. Ik ben ook zo. niet tegen, maar nogmaals... Ja. Het blijft een, een beetje vreemd hoor, dat je uh, denkt om twee uur s middags zou de NRC er al zijn ja. en dan ja. <laughs> dat je iPad aanzet ja. om te kijken ja. of je hem al kunt downloaden. Dat, ja. dat blijft natuurlijk een raar fenomeen, maar los daarvan uh, ben ik er heel blij mee. Ja.
3: Nee, maar dat denk ik ook. Ik denk, de vaste periode waarin bedrijven zeiden, ik wil graag mijn folder op internet. En toen er waren er allerlei bedrijven die zeiden, uh, stuur uw folder naar ons, dan scannen wij hem en dan zetten we hem op een website. En dan ben je nee, klaar. Ja. Weet je wel? En dat was een topoplossing En heel ja. veel mensen waren er blij mee. Ja. En dat was sowieso een verbetering. Hè? Want je hoeft ja. dan niet de folder, maar je kon die folder online lezen. Klaar. Ja. Maar goed, inmiddels begrijpen we dat het verschil tussen je folder online... en een dynamische website die dynamisch is. Hè, dat, ja. Ja, dat is wel een wereld van verschil. Dus als je zegt, uh, hè, wat vinden jullie van mensen die hun folder op internet zetten? Dan zeg ik niet, oh dat is stom. Jij bent gewoon... nu de uitgever
2: geworden en je zit met je rug naar een, een paar stellingen... met allemaal uh, tijdschriften. Jij geeft ja. ook een tijdschrift uit tegenwoordig. Is het niet veel makkelijker misschien wat jij doet, namelijk gewoon vanaf scratch, ja. voor de iPad beginnen, dan de, de, de uitdaging die Sanoma heeft om dit soort titels naar een nieuwe... Ja, het is wel makkelijker
3: en moeilijker. Hè? Dus ik, ik, heb, ik begin from scratch en er is niks engers dan een, een blanco papier, hè? Ja. want uh, waar begin je? Um, maar het is ook heel leuk, omdat je denkt, nou, ik kan alles doen. Wat kunnen we nog bedenken, wat, wat in het magazine kan gooi te brengen? Waarom niet? Wat maakt het uit? En uh, ik denk dat dus een van de dingen waar, ik, waar ik de designers vaak naar verwijzen is uh, uh, Playboy magazine. Dus ik zeg uh, Playboy magazine, iedereen zegt dat ze het leest voor de verhalen. Maar goed, hè? je kunt echt niet Playboy magazine verkopen met alleen de verhalen. Dus dat is, probeer ik, en als je gaat meten, en je denkt, oh, ah, ze kijken alleen maar naar de blote vrouwen. Oké, okay, nou, skip de verhalen, we doen alleen de blote vrouwen. Ja, dat werkt ook niet. Dus... Wat we, waar we naar op zoek zijn is een soort gulden midden van hele goede content. Met voldoende gimmicks. Hè? Dus de, die interactiviteit en die filmpjes, dat maakt het allemaal leuk. En ik ben ervan overtuigd dat dat de meest populaire categorieën zijn. Maar goed, je wil ook gewoon ja, mooie, lange verhalen. Die mensen ook enorm waarderen. Weet je wel? We weten dat het magazine daardoor... Ja, ja. Daar, ja. mensen zeggen in ieder geval dat ze de verhalen liggen. Ja, dus
1: in jouw geval, waar, waar Zelfde... je het over zei. Oh, nou ja, het, het stukje is de kracht van, vanuit het niets beginnen. Zeg maar, jou, jou, de aantallen die jij haalt, kunnen voor jou zeg maar, een succes zijn van een andere partij die vanuit zijn normale oplagen hmm. redeneert, ja. uh, kan daarmee een flop zijn. Want de verhaal die ik tot nu toe heb gehoord van uh, titels die mooie dingen gingen maken op de iPad, dat ofwel de aantallen tegenvielen, ofwel de wens. ...tot betalen van het publiek uh, tegenviel. Jij bent ook betaald begonnen met het magazine. Het is nu inmiddels niet meer betaald. Mm -hmm. uh, met de reden. M uh, ja, wat wat nu... is die reden? Nou, dat ga ik nu. Oh, dat, <laughs> dat was niet, dat, dat was ja. niet de vraag. Ja. Ja. Nee, de reden, heel,
3: uh, de reden is heel simpel. Het leek mij ideaal om uh, 100.000 betalende leden te hebben... ...die allemaal een dollar per maand betaalden. En dan zou ik heel tevreden zijn met het magazine. Maar ik zag gewoon dat dat heel lang ging duren... En we hadden wel heel veel aanvragen van adverteerders. Die zeiden ook: oh, wil adverteren? Heb je al 100.000 lezers? En dan zeiden we: nee, want het is betaald. En dan gaat het dan wat langzamer. En dan zeiden ze: oké, okay, nou we willen wel adverteren tegen de tijd dat je 100.000 uh, lezers hebt. En op een gegeven moment dacht ik: van ja, als ik op deze manier doorga, dan duurt het nog 10 jaar voordat ik 100.000 betaalde leden heb. Terwijl als ik het gratis maak, dan ben ik waarschijnlijk veel sneller daar. En dan verdien ik sneller meer geld aan advertenties. Dus dat was. Een simpele switch om
1: te maken. En ik ben nu al bij die 100.000? 150.000
3: installs. Dus regelmatige gebruikers? Ja, dat, dat zou ik niet weten. Maar het is, nee. volgens mij zitten we zo op de 50.000 downloads per issue. Okay. Maar mensen downloaden ook weer oude issues. Dus per maand is het, zit je wel waarschijnlijk op, ja, volgens mij zaten we op 150.000 sessies. Maar dat, weet je wel, dat is weer het andere probleem. Het is allemaal zo vertond meetbaar, weet je wel.
2: Ik zou heel graag af en toe die rotstatistieken gewoon weggooien. Want, uh... Nou, je sluit fantastisch aan bij Michiel Buitelaar die twee sessies geleden hier zat. In... Ja. We hadden het eigenlijk over hoe de hele mediawereld natuurlijk behoorlijk onder druk staat. Uh, ja. En een van de belangrijkste oorzaken daarvan uh, noemde hij de meetbaarheid en de transparantie. Ja. Nee, het is een uh, zegen, maar vooral een vloek. Ja. Want? Het is, ja.
3: Nou, ik ben jaloers op een tijdschrift. Wat, weet je wat het kan zeggen? We hebben een oplager van 50.000. Ja. Waarvan ik denk, oh ja, dus dat betekent niks, want je hebt de 50.000 gedrukt. Dat betekent ongeveer net zo weinig. Of misschien zelfs nog minder dan dat ik kan zeggen, het is geïnstalleerd op 150.000 devices.
2: Ja, ja, de daar, hele truc van control Circulation wilde. vroeger was dat je te 10.000 bladen drukken... en of je ze ook ergens afleverde, dat deed er helemaal ja, niet. Wat, nee, precies.
3: Wij hebben een adverteerder. Ik full page ads, hartstikke mooi bewegend... en ook niet heel spectaculair, boeiend product. dat was 50.000 downloads en die had 9 kliks. En die, weet je wel, die had dan ook nog een bit.ly URL, zodat dus ze kon zien hoeveel <laughs> kliks het waren. En dan krijg ik dan discussie mee, want ze zeggen van, ja, hallo, maar negen kliks? Dan denk ik, ja... Jongen, maar, zijn maar
1: het waren wel hele goede kliks. Ja, 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 ja dat
3: kun je dan zeggen, maar tegelijkertijd denk ik, ja, er dus, ja, was zo iemand die maakte een grap. Uh, niemand gaat er vanuit dat als je een billboard op straat zit, dat iemand dan denkt, oh, en dan meteen naar de winkel rent. Want ja, ik zag een billboard, kan ik dit kopen? Weet je wel, niemand... Ja. Dat is branding en daar betaal je voor. Maar dat is online, omdat het meetbaar is. Dus ja, ik vind het omgekeerde hey, maar... wat jij
0: aansnijdt eigenlijk ook heel goed. Want we hebben een ander voorbeeld. We hebben een, een medische app, een medisch magazine... Zeg maar, wat voor artsen is helemaal gepersonaliseerd. Waarbij eigenlijk elke arts helemaal zelf samenstelt... naar basis naar zijn eigen inzicht, zeg maar. En als we daar dus negen kliks hebben... zijn dat inderdaad heel hoogwaardige kliks. En wat je ziet is dat met name de farmaceuten helemaal gereed zijn. Om, zeg maar, die mogen ook alleen adverteren naar bepaalde beroepsgroepen, zeg maar. Wij kunnen we dat nu helemaal... Mee, ...meetbaar maken en ook garanderen dat dat zo is. Nou, Daarmee heb je een soort circuit gemaakt waarmee je dat kan faciliteren... ...en dan neemt de waarde ineens enorm toe. Dus dat ja, speelt je, wel degelijk een rol.
1: Omdat in dit ja. geval je doelgroep zo duidelijk is en zo aansluit
0: ja. op, uh, op die adverteerder. Ja, en als die negen kliks ook daadwerkelijk leiden... Kijk, als negen kliks leiden tot een, een percentage transacties daarachter van 0,01... ...zoveel zeg maar, wat je online normaal gesproken gewend bent... Dan heb je daar natuurlijk nog steeds niks aan, maar op het moment dat die negen maar tot zeven of acht of negen transacties leiden, dan is het weer een heel andere discussie. Ja. Dus het gaat ook ja. over targeting.
2: Ik zie je dan in jullie wereld, omdat je zo, dat platform uh, zo goed kunt meten natuurlijk voor al die verschillende klanten van jullie, dat je echt kunt constateren dat, dat die hele kleine niches wat, wat vroeger eigenlijk nauwelijks te, te exploiteren was, dat dat met dit soort hulpmiddelen opeens heel interessant gaat worden.
0: Ja, dat zie je enerzijds, Het is, dat is nog aarzelend, hè, omdat ja. adverteerders dit ook allemaal moeilijk vinden. Want je wordt al heel snel verleid om in een CPM-model te, ja. terecht te komen en, en over dalende CPM-prijzen te gaan praten. Ik probeer daar ook altijd zeg maar, onze uitgeefklanten eh, te adviseren om dat niet te doen en niet in dat model mee te gaan. Zeg maar. Hoe lang ze dat volhouden is natuurlijk altijd aan hunzelf. Het is, is ook gewoon moeilijk om, daar, om niet mee te gaan met wat je adverteerder gewend is bijvoorbeeld. Anderzijds, en dat, dat vind ik dan weer grappig, eh, zie je dus dat in niche segmenten, zoals inderdaad dat medische ding bijvoorbeeld, daar zie je dat dat dus heel goed werkt en dat het eigenlijk precies op maat is en dat dat voor de farmaceut eigenlijk veel waardevoller is dan een, een, een brede brandingcampagne, zeg maar bijvoorbeeld. Uh, een andere trend, en die vind ik zelf veel interessanter, uh, is dat je ziet dat um, waar vroeger dit spel gespeeld werd door uitgevers, zie je langzamerhand dat ditzelfde spel nu ook gespeeld gaat worden in het bedrijfsleven. Mm. En, ja, wij zijn ooit begonnen met een mediaachtergrond. Bert en ik hebben allebei een mediaachtergrond En we zijn begonnen eh, helemaal vanuit een doelgroep van, van, van uitgevers en van magazines en van kranten enzovoort. En langzamerhand is ons bedrijf, zeg maar, nou ja, van 50-50 nu naar 70-30, zeg maar, zo'n beetje terechtgekomen in het bedrijfsleven. En wat ik er interessant aan vind, is dat je ziet dat het bedrijfsleven tot de ontdekking komt dat zij uitgevers zijn. En dat er dus veel meer groepen uitgevers zijn die we... Eh, vanuit onze achtergrond als media kunnen helpen om hun klanten of hun medewerkers te bereiken... en dat eigenlijk dus het vakgebied breder geworden is dan alleen maar... De, de, de media die we vroeger deden, dus de massamedia bijvoorbeeld... dat dat veel meer een communicatiespel geworden is. Geef je nog eens wat
1: andere voorbeelden daarvan?
0: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld nu uh, het intranet van de belastingdienst hebben wij gedaan. Dat klinkt heel gek, maar uh, we zijn de mobiele variant... voor het uh, intranet van de belastingdienst. En wat je dan ziet als je naar het gedrag kijkt uh, in zo op zo'n platform... is dat uh, uh, de... ...iPad eigenlijk uitlokt om s'avonds na het eten nog eens eventjes iets te gaan lezen. Dat was ook het nieuwe aan wat er bij het Flipboard gebeurde bijvoorbeeld, daar zag je datzelfde. Um, wat je nu ziet is dat daarmee dus de relatie tussen het bedrijf en de medewerker bijvoorbeeld verlengd wordt... ...omdat je ziet dat dat soortzelfde pieken er zijn waar we vroeger de klant lazen... Hè, ochtends om 7 uur bijvoorbeeld, of uh, smiddags aan het eind van de middag of s'avonds na het eten. Die pieken zie je nu terug in het gebruik van een iPad bijvoorbeeld, wat ...heel anders is uh, dan bijvoorbeeld het gebruik van een smartphone, waar je overdag veel meer uh, ziet. Dus het spreidt zich meer en je bent dus daarmee, ja, als je dit soort platformen gebruikt, zeg maar, in staat om de contactmomenten uh, te, te verbreden... ...en een langere tijd contact te houden en vaker contact te hebben met je medewerkers of klanten.
2: Ja, vraag van uh, de Leij op uh, Twitter. Als je ook vragen wilt stellen aan onze gasten, gebruik even hashtag FMT. Dan pakken wij ze op en stellen wij ze namens jullie. Dat geldt ook voor de mensen hier in de zaal. Boris, vraag voor jou. Uh, Brechtje, het is een beetje, denk ik, beroepsdeformatie... Uh, want zij is productmanager bij nu.nl... maar ze wil van jou weten of je ook op Android binnenkort uh, uit gaat komen... de tablets dan, gezien de voorspellingen... dat er in 2013 meer Android-tablets worden verkocht dan iPads. Hij was eventjes al op Android. was op uh, Android, <laughs> ja,
3: ik ben er weer mee opgehouden.
2: En? en waarom?
3: Waarom? En waarom, ja, omdat ik er uh, zagrijnig voor werd... En waarom? Ja, omdat de Android is... Het uh, is sowieso moeilijk hè, om Android... Het is een operating system en je hebt tablets. Dan die op Android rijden. Speciaal dus kies je een tablet waar je voor ontwikkelt. En dat hebben we gedaan. We hebben er eentje uitgepikt. En, en dat, was gewoon een, dat is gewoon een waardeloze holding. Weet je wel, dus het is gewoon dat Android is buggy en lastig. En je wordt er gewoon echt zagreinigd van. En ik zag het aan de mensen die ermee werkten. Die werden ook zagreinigd ervan. Ja. En weet je wel, het, het, wat, je, wat, wat mij opviel van uh, developer voor Android is dat uh, die mensen zijn heel mondig. Hè, klagen snel over al wat je niet uh, doet. Totdat je het maakt en dan leest niemand. Het. Dus we <lacht> hadden de meeste klachten van Android gebruikers die zeiden ja, wanneer komt het nou een magazine voor Android? Nou, ja, dat is gepublished. En er was één op de dag 80 downloads was van een Android-gebruiker. Ja.
2: En uiteindelijk uh, dacht ik op een gegeven moment... waar ja,
3: doen we al die moeite voor? Weet je wel? Het is,
2: ja. dat, en hoe kijk jij dan en, naar die trends die Brechtje signaleert... Dat, weet je, die voorspellingen, dat in 2013 er meer uh, Android-tablets verkocht worden... Nou, ik, ik voel dat uit,
3: zelfs als dat zo is... Uh, dat er dan alsnog spectaculair veel minder magazines worden gelezen op die meer ja. Android's die verkocht worden. Dus jij, bent, je jij is... ziet
2: in de praktijk dat wat iedereen zegt... dat doordat Apple de hardware, het operating system ja. en de commercie... in één platform heel strikt controleert... dat je daardoor heel andere conversiepercentages thuis bereikt. Ja.
3: Ja. Ja. ja, en ik merk het ook... Uh, we zagen het gewoon in het gebruik. Hè? Dus dat ja. mensen uh, op een Apple lezen ze dan 20 minuten het magazine. Ja. En op een Android uh, 20 seconden of zo. Ja, uh, zien uh, jullie hetzelfde?
0: Uh, het verandert. Dus ja, wij zagen hetzelfde. Hebben jullie een uh, Android-versie? Ja, sterker nog, ons platform zorgt er eigenlijk voor dat je je er niet druk over moet maken. Dat is precies waarom we het ook gedaan hebben. Omdat we zeggen van ja, je ziet uitgevers die dus allemaal losse versies gaan maken voor de verschillende platformen. Wij proberen juist een oplossing neer te zetten. Waarbij wij eigenlijk op al die platformen uh, op de best mogelijke manier publiceren. Waarbij de
2: critici dan altijd zeggen, dan werkt het nergens optimaal. Ja, nou, ik...
0: Oordeel zelf zou ik dan zeggen. Okay. Dat, ja. okay. Wij denken dat dat wel zo is en dat okay. is een hoop werk. Dus ik ben ja. het wel met Boris eens, daar kunnen we het heel erg eens zijn... dat het heel veel werk is om het goed te krijgen op de Android. Wat ik vaak zie is dat uitgevers beginnen op iOS... en beginnen iets voor een iPad te maken... en dat eigenlijk proberen door te vertalen naar een Android-versie... en dan krijg je dus een, een, een iPad op een Android-device... Uh, eventueel zelfs met zwarte balken. Nou, dat ja. is hoe het niet moet. En dan snap ik ook dat mensen dus heel snel afhaken. Omdat ja, echte Android-gebruikers. Zeker in de, in de beginfase zijn. Nee, fanatieke Android-gebruikers.
3: Verwijt. Ja. Hè? Dus wat, uh, en, en dat kun je mij verwijten. Maar dat is ook gewoon het, het probleem van de eco. -sfeer. Dit gebeurt wereldwijd
0: hoor. Dus dat is, uh, ja, ja het en. De,
3: de, 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 het staat niet in de manual. Maar het is mij zo uitgelegd. Dus die, die softwarebouwer die zei: oké, okay, je maakt het perfect. ...voor de iPad... en then you dumb it down voor Android. Ja. En dat is gedeeltelijk... Uh, ...is dat echt zo, weet je wel? Je ja. moet gewoon functionaliteit strippen. En dan heb je nog bepaalde content. Hè? Dus dan heb je ah, mooie filmpjes geïncludeerd. Oh nee, ja, nee ja, dat werkt niet op Android. Niet. Ja. Dus dat moet er ook uit. Dus je houdt ook iets over wat een soort slap aftreksel is. Waar ik me helemaal kan voorstellen... ...dat als je Android gebruiker bent en je opent dat magazine... ...dat je denkt van nou, goh, nou dat zag op de iPad wel echt veel beter uit... Ik sluit hem weer na 20 seconden. Ja. Dus Reinhold, maar braken. dat is een kip en probleem En dan kun je mij als ja, publisher ja,
2: kwalijk nemen. Het is het eigenlijk de oude, ja. de oude browser compatibility issues... Ja. die we natuurlijk ja. allemaal uit die oude tijd ja. kennen. Die zie je eigenlijk wat dat betreft gewoon terug.
0: Ja. Ja, dat is heel erg waar. Ja. Ja. Uh,
1: Reino de Braken vraagt zich af of we uh, uh, PRESS, uh, neem aan dat ik het zo moet uitspreken... PRSS kennen, ja. kennen, Nederlands, uh, Nederlands Makelijs. Is dat een concurrent van jullie?
0: Uh, wij zien het niet als een concurrent. Ik vind ze wel heel goed trouwens. Ik ben echt heel Ze erg doen wel hetzelfde? Nou, ze doen iets soortgelijks. Uh, ja. Zij focussen zich met name, en dat, daar hebben we het nog niet over gehad nu, zeg maar... maar op de, op de evolutie, zeg maar, waar je komt vanaf een uh, papieren magazine en, en via eventueel bijvoorbeeld een wat wij dan noemen papierachtig glas, een, een, een PDF-achtige versie, waar je eventueel wel of niet interactiviteit aan, aan toevoegt. Ja, dan kom je uit een kwadrant van wat wij noemen, jouw magazine is dat ook issue-based publiceren. Dus er zijn edities. Zij zitten heel erg ook op die uh, lijn van editie gebaseerd publiceren. Wij, wij hebben eigenlijk het idee dat dat uh, langzamerhand een meer hybride model aan het worden is en dat eigenlijk, en dat zie je ook in het gebruik van bijvoorbeeld smartphones en tablets, dat mensen niet meer verwachten dat er iedere dag, of niet per definitie verwachten, dat er iedere dag een editie verschijnt of iedere week een editie verschijnt, maar dat er regelmatig gekeken wordt, net zoals bij nu.nl, je vorige gast zeg maar, dat er op regelmatige tijdstippen van de dag eigenlijk verwacht wordt dat er nieuw nieuws is. en dat de de mobiele devices hebben ook het consumeren mobiel gemaakt, zeg maar. Ja. Nou, en daar proberen wij een beetje op in te spelen. Door te zeggen, nou, we faciliteren eigenlijk het platform waarmee je dat heel makkelijk kunt, kunt bewerkstelligen.
2: Ja, we zitten hier in, in, de, in het huis van de issue-based publishing. Het is een mooi woord uit de digitale wereld. Dat zijn gewoon die dingen daar achter je. Uh, gewoon een tijdschrift. Kan jij je de omgekeerde route voorstellen, Boris? Dat je op een gegeven moment... Naar papier gaan? Naar papier nee. gaan.
3: Nee echt niet. Nee nee. Ik denk. Uh, ik, zie, ik sluit niet uit dat we ooit een papieren magazines zouden maken.
2: Ja, maar als gimmick misschien voor de kort congres of zo. Ja, we, we, voor, dus, voor ja, de, als je eenmaal publisher bent, dan ja. zoek je
3: naar manieren om. En een congres is een optie. Ja, en de papieren meekiezen. Ik vind het wel grappig dat je, ook je natuurlijk
2: wel sowieso al heel traditionele methoden gebruikt. Want je, je schrijft ook gewoon een, een letter of the editor. In ja. Het is gewoon uitgevers in het spel. Ja ja ja, 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 ja ja ja. ja <laughs> mij ik val een keer door land, de So Zo so
3: Zo goed. Nee, maar dat, dat is dus het leuke. Kijk, ja. uh, alles staat ter discussie. Dat is het. En ik denk op het moment dat je zegt... ...ik ga iets maken wat voor Android werkt en voor de iPad... ...en wat ik ook nog kan printen... ...dan zoek je inderdaad de common denominator. Dat Dus ja. het, het middels veilige midden. En ik denk dat het interessanter is om te zeggen... ...nee, nee, nee. Ik pak gewoon één... ...ik, ik, ik neem de iPad... En ik ga daar het helemaal opnieuw uitvinden en niks staat vast. En er hoeft geen editor of de editor in. En als je erin kan die ook gesproken of kan ook een video zijn en dan kan ook, ook achterin. Ja. En hij mag ook ondersteboven, want het is een iPad, je kunt hem draaien, ja. het maakt allemaal niet uit. En ik denk dat dat juist, daarom vind ik het leuk om het te doen. Om, om, omdat ik weet dat nog niks vaststaat. Ik ben dus... dit
0: helemaal met je eens overigens. Ja. En dat is, het grappige is, is, want ik denk dat er helemaal geen verschil is op, qua, qua inzicht op dat vlak... Uh, wij zijn zo begonnen inderdaad ook op de iPad om dat zo aan te pakken. Alleen het grote verschil, uh, dumb down voor de Android. We hebben eigenlijk gezegd, we beginnen ook zo voor de Android. Ja, ja. En de lijst de...
2: zegt ook wel op Twitter nog steeds van ja, bij hun is Android inmiddels wel groter yeah. dan, dan iOS. Ja. Uh, dus ja, dat... Mm.
0: En, en het grappige is, want je vroeg naar papier, maar wij zien, uh, en dat is wel een hele beweging andersom weer. Wij zien langzamerhand wel dat, uh, en dat is dan ook weer in het bedrijfsleven, maar dat daar aan het einde van het digitale product ook weer een printproduct is. Dus dat er op een gegeven moment een samenstelling van een aantal artikelen is... en mensen dat bij elkaar graaien en zeggen van... doe mij daar maar weer een papieren afschrift van.
2: Ja, en Boris, jij, jij bent nu ervaren uitgever, mogen we wel zeggen. Als jij nou morgen hier in de boardroom van Sanoma uh, moest aanschuiven... en uh, ze zouden zeggen, Boris, help ons. We hebben problemen met onze edition-based publicaties. Uh, hoe gaan we dat oplossen? Wat gaan we doen?
3: Uh, ja, het is heel moeilijk om daar uh, advies aan te geven aan Sanoma. <laughs> <laughs> en Want? de reden is omdat ja. ik... Uh, ik denk dat het heel moeilijk is om van een groot bedrijf te wacht, verwachten... Om, uh, om dat proces door te gaan. Dus dat proces van je dom voelen, van, uh, van blij zijn met één euro. Weet je wel. De eerste issue werd geloof, 300 keer gedownload. En ik was als een kind zo blij, Terwijl, ja, in een groot bedrijf, uh, ja, dan heb je gewoon gefaald. is dus ja. ja. Maar het enige wat ik wilde, was de volgende keer 600. Hè? En ik wilde verdubbelen, en nu zijn het er uh, 150.000, weet je wel. Dus, en, en nu ben ik nog niet tevreden, maar ik denk, ah, kijk, dat is, mijn groei ziet er heel goed uit. En dat is het enige waar het <laughs> mij om gaat. Ja. Um, maar dat betekent wel dat je moet beginnen met, met, met niks, hè? met nul. En dat, het, um, dat je bij ieder issue moet bereid zijn om het allemaal anders te doen... En ik zie gewoon weinig grote bedrijven dat voor elkaar krijgen. Tenzij je komt met een verhaal. De Daily heeft geprobeerd. Hè? Die hebben 120 miljoen uitgegeven in een jaar, in hetzelfde ja. jaar als wij. Toen <laughs> onze 150.000, dat is waar betaalde delen. Maar goed, wij hebben ook 150.000 downloads. En toen hebben ze een stekker uitgetrokken. Dan dus dacht ik, oh
1: ja, ik had minder budget. Ja. ja. Hey, even aansluiten op het verhaal wat hij net zei. Ik moest even aan Frank Meels hier in de zaal denken. De, 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 het mooie van, van internet is natuurlijk inderdaad dat, dat het maar doorgaat. En ik herinner me een keer van, van hem dat hij zei... het prettige van een, van een magazine vind ik eigenlijk dat ik hem op een gegeven moment uit heb. He, daar, daar zit ook een kracht, he, een, een kracht van. Want hoe, waarom heb jij besloten om eigenlijk voor uh, naast je dynamische website... want dat gaat de hele dag door... Ja. Uh, voor eigenlijk dit statische model te kiezen?
3: Nou, ik uh, ik heb die beslissing genomen. Er ja. is niet een heel enorme strategie achter. Ja. En ik ben niet speciaal eens met jouw idee dat het misschien niet meer issue-based is. Ook niet oneens. Het is meer niet de strategie die ik volg. En ik denk dat dat nu het spannende is. Dat je al die strategieën kan volgen. Hè, en dat we over een paar jaar terugkijken. En dan... Kijken We naar onze gezamenlijke magazines, waarschijnlijk, en dan denken we: Haha, een koets met een motor erop. Ja. En dat er allerlei ja.
2: hybride modellen zijn ontstaan. Ja. Maar ja, ik denk
0: dat dat eigenlijk misschien de kern is, want ik ben ook niet. Wij zien namelijk ook dat er gebruikers zijn die blij zijn als hij uit is. Uh, ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dus, maar ik denk dat dat wel de kern van het verhaal eigenlijk is, is dat je ziet dat het versnippert en eigenlijk veel meer in de richting gaat van hoe een gebruiker het prettig vindt om het uiteindelijk te consumeren. En dat het daar dus veel meer van afhankelijk zou moeten zijn dan van ja. de vorm waarin wij gewend zijn om het naar ze toe te brengen. Oké, okay, ja, maar... dan zitten ja, jullie wel
2: heel erg uh, met uitgevers aan tafel die al bestaande content hebben en dat proberen te vertalen in een uh, tabletvariant. Uh, wat zou jouw advies zijn voor Sanoma? Ik Bestaal vind dat, dat, ik dat om,
0: om soortgelijke redenen ook moeilijk. Ik heb dat bij TMG ja, vind dat ook wel meegemaakt. Ja, sorry. Je ja, ja. <lacht> ja, die kan die wel eens
2: hier horen. Want... Michiel
1: Buitelaar ja. zit hier, weet je wel. Nou, ja, vertel, maar, vertel het, vertel het dus
0: hem. Denk ik, ik dus je nek uit. Ik ja. denk dat het, het, het eindantwoord in flexibiliteit ja, heel zit. Ik heb ja. slechte dus ervaringen met Ik ga het toch doen. Ik denk dat het eindantwoord namelijk in flexibiliteit zit. Ik denk dat uitgevers gedwongen zijn, ook door alles wat er om hen heen gebeurt, om. Veel keer een klein beetje te accepteren in plaats van een paar keer groot. En daarom he, zorgen dat er veel keer een klein beetje eenvoudig gefaciliteerd kan worden, dat is eigenlijk de kern van wat er moet gebeuren. Ik, de, ik denk aan, en dat zijn de magazines die ik graag nog zou maken, zeg maar, uh, uh, en daar ging het eigenlijk in, vorige, in het vorige gesprek ook een beetje over. Uh, de combinatie van uh, uh, de content, de sfeer en alles wat daaromheen hangt. Tot en met een directe transactie. Want wat maakt dit soort dingen maakt dat mogelijk? Een directe transactie. Ik zie nog geen, en dat vind ik echt jammer, want ik zou ze graag maken. Ik zie nog geen uh, magazine bijvoorbeeld, wat uh, theaterbeleving in Nederland uh, in de breedte beschrijft, ja, waar je meteen een kaartje kan moet bestellen. Ik kan
2: een prachtig voorbeeld denken. Een van de meest succesvolle bladen van Sanoma in de sportportefeuille, werk toevallig, is een blad dat gaat over wielrennen. Dat is een heel dik blad, en dat staat helemaal vol met onderdelen van fietsen. Ja. Dus uh, uh, lagers, uh, pedalen, dingen. Maar dat is, dat is ontzettend populair. Daar betalen ja. mensen voor en dat, iedereen wil erin adverteren. Maar je kunt nergens op klikken om het gelijk exact. te kopen. Ja.
0: Uh, terwijl dat zijn natuurlijk het, voor, het soort voorbeelden. Die, ja, dat is dus één klik dichterbij gekomen. En ja. daarvan zeg ik, daar zitten uh, de krachten.
3: En dan kom je aan de crux, waarom is het zo moeilijk om ze aan advies te geven? <laughs> ik denk, hè, als je met ze gaat praten en zegt, laten we een iPad magazine maken dan zeggen zij, oké, okay, wat levert dat op? Ja, nou in eerste instantie niks, want het is een hoop werk... en we weten niet hoe het moet en het kost drie maanden. En dan zeggen ze, ja, hallo, dan beginnen we er niet aan. <laughs> en dat is het verschil. Hè? Waarom komt er straks een nieuw iemand... en die gaat dat tijdschrift de markt uitdrukken... want die zijn blij met een euro. En het, ik denk niet dat je bij Sanema naar binnen komt... als je zegt, ik heb een project. gaat een euro opleveren en daar gaan we heel erg blij mee zijn. <laughs> dat lukt gewoon niet. Niemand die disagreed?
2: Michiel, wel om... een beetje hoor. Ja. 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 Nou, ja, ik, ik, ik denk dat het uh, uh, heel valide
1: is, wat jij zei over dat uh, de bedrijven dit en, en andere klassieke uitgeverijen zeer waarschijnlijk genoeg moeten nemen met heel veel kleine beetjes.
2: Ik herhaal hem even voor de mensen thuis. Michiel Buitelaar, die op de tribune zit, die we niet zien, die zegt dat hij het met je eens is dat de uitgevers tevreden zouden moeten zijn met... Uh, heel vaak een klein beetje in plaats van uh, die grote hap. Ja. Dus uh, steun. En dat is best lastig. En dat is best dat lastig. Het is heel lastig. <laughs> ja. Maar het moet toch. Ja, ik moet je herhalen, want anders kunnen de mensen thuis snappen er helemaal niks van. Ja. Oké, okay. ik vind het wel een mooie
1: conclusie. Ja, ik ook. Ja, Absoluut een mooie conclusie. Dank jullie ontzettend. Dank jullie thuis voor het kijken, jullie thuis, uh, jullie hier voor uh, aanwezig zijn. Uh, we hebben vier programma's gemaakt deze middag. Normaal gesproken, voor wie wel eens vaker kijkt, hebben wij altijd pollenbiertjes. Uh, hier, ja. uh, hier staan. Dat is tot dat nu toe niet mocht gelukt. Mochten ze niet, mochten kopen, ze mocht niet geen bier drinken? Ik ga ervan uit dat er zo direct een tap rijkelijk vloeit hier ergens in het pand. Ja, het gewoon gecompenseerd. Ja. Uh, Bedankt in ieder geval even de stream Zilla die ervoor zorgde dat wie nu thuis zit te kijken de stream bij je thuis kwam. En um, nou ja, we hebben inmiddels een stuk of 150 van dit soort afleveringen gemaakt. Er zit heel veel media tussen als je erin geïnteresseerd bent. Maar tegelijkertijd kun je juist ook heel veel leren opsteken van bedrijven die uit een, uit een ander gebied komen. Dus uh, ga kijken op fastmovingtargets.nl. Dank jullie wel. Dag.